0: Vamos orar, queridos. Pai, te agradeço, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor não é um Deus distante, porque o Senhor está perto, porque o Senhor nos aproxima, porque o Senhor nos ensina, Pai, a ouvir a Tua voz através da Tua Palavra e, e nos, nos conduz a prestar culto ao Senhor. E embora o Senhor não precise de absolutamente nada do que nós fazemos na Terra, o Senhor nos conduza a isso, para que nós mesmos possamos sentir o reflexo dessa Tua bondade, quando estamos aqui ouvindo a Tua voz pela Tua Palavra. Eu Te suplico, Senhor Deus, que cada coração aqui, sedento das Tuas direções, revelações, Senhor Deus, manifestações de poder, Pai, possa receber do Senhor a porção que lhe é devida para hoje. E me conduza, Pai, para que eu seja, de fato, um servo dos meus irmãos, para que tudo aquilo que for comunicado aqui, não venha das minhas vontades, de reflexões humanas e confusas, mas antes Senhor Deus, venha com, com revelação da Tua Palavra, e se há algo ainda em mim Senhor, de reflexão, que possa confundir o Teu povo, eu te peço, coloque um guarda nos meus lábios, para que eles ouçam Pai, aquilo que é puro do Senhor, em nome de Jesus, unge essa mensagem Pai, assim nós oramos Te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Queridos, é... quando você ouve a palavra milagre, a que, que você associa milagre? Pode ir falando. Nós somos uma igreja muito interativa. Quando você ouve milagre, a que, que se associa a palavra milagre? Hã? Sobrenatural. Ótimo. O que mais? Hã? Não entendi. Impossível, exato. O que mais? Cura, muito bem. O que mais? Fé, muito bem também. Muito boa essa, que mais? Incrível, que mais? Hã? Adeus, que mais? Vai chegar uma hora que vai esgotando. Propósito, aí a gente já vai eu loucobrando, né? A gente começa a viajar em um monte de coisa, mas na maioria das vezes, quando a gente pensa em milagres, a gente com muita facilidade associa isso com a cura com a manifestação de Deus na vida de alguém, o que não é errado, de uma certa forma, agora, a gente tem pouca dificuldade, aliás, muita dificuldade em discernir o que é milagre de fato, por causa dessas limitações, a gente não consegue pensar na amplitude, o que é de fato um milagre, porque alguns milagres a gente relaciona isso tanto à vida de alguém, à necessidade de alguém, e a gente não consegue ter essa visão como a gente deveria ter, porque no fim das contas o um milagre ele é uma ferramenta dada por Deus para nós. Ela não é algo que você consegue com muita força alcançar. Está à nossa disposição. Mas nossa falta de intimidade impede que a gente viva e a gente exerça também a função de um servo que cumpre os milagres de Deus na terra. Então cura e milagre, embora tenham muita semelhança, não são exatamente a mesma coisa. E muito do que a gente pensa sobre milagre, a gente relaciona a cura muito por causa de Jesus. Os exemplos de Jesus, a história, aquilo que se, que se, que se aprende nos Evangelhos, está muito condicionado a pensar em milagre e cura no ministério de Jesus. Só que Jesus fez curas e milagres. E eu queria pontuar, antes de entrar no ponto mais relevante, algumas coisas sobre isso. Então abra tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 4 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim. Ora, os dons são, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe a cada um individualmente. E que bom que Deus faz isso individualmente. Já imaginou uma igreja inteira com um dom só? Porque nessa igreja tem esse dom... Mesmo igrejas que ela tem uma identidade é, de serviço, de ministério, muito ligada a alguma coisa, existem diversas outras pessoas que têm dons ali. Há igrejas que há liberdade para exercer esses dons, e há outras que não há tanta liberdade assim. Aqui a gente vê, entre os nove dons do Espírito Santo, que estão o dom de curar e a operação de milagre, isso aí. Então a primeira diferença básica delas é que uma, a cura, se refere a reparar, geralmente, algum órgão, tecido, alguma coisa que tem a vida, reparar isso, consertando essa, essa situação que alguém já tenha no seu próprio corpo. Então, quando você fala de cura, dificilmente você vai falar de cura de uma ferramenta, cura de uma máquina, a cura está totalmente ligada à vida. Então, a cura se relaciona a gente, a cura se relaciona até a animais. Eu não vou aqui entrar no âmbito de orar por cachorro, orar por gato, isso e aquilo, que tem gente que fala, ai que absurdo, porque não tem espírito? Gente, calma, tem muita teologia para pouco sentimento. Tem gente que quer orar pelo cachorro, ora pelo cachorro, ora, ora pelo que você quiser, não tem problema, tá? Vocês estão aí? Beleza. Agora, na operação de milagres ocorre uma formação instantânea, quando se fala de alguma coisa relacionada à cura ou ao corpo de alguém, uma, uma, uma formação instantânea de um órgão ou tecido é, dilacerado ou inexistente, ou o, o desaparecimento, por exemplo, de um corpo estranho. Alguma coisa que não seria retirada se não fosse por uma cirurgia. E Deus vai lá e tira de uma hora para outra. Isso não é simplesmente uma cura, isso é de fato milagre. Fala, pastor, mas tem coisas que são progressivas, tem muita doença que tem alguma coisa, depois desaparece, porque vai retraindo, vai reduzindo, isso aí não seria um milagre? Querido, quando tem possibilidade de acontecer isso, isso é uma cura, mas quando é uma, uma situação fora da realidade, isso é realmente um milagre, né? Tipo, quando um braço cresce, né? quando a pessoa nasceu sem braço, enfim, né? tumor desaparece, quando, sei lá, o cara coloca um parafuso no tornozelo... E aí, de um dia para a noite, desaparece o parafuso, só tem o osso. É milagre, tá? Por outro lado, quando, falando de corpo, um órgão que está funcionando mal, passa a funcionar normalmente, ou quando o tecido é lesado, para a gente só trazer a reflexão, isso é cura. Agora, outra diferença entre cura e milagre, está no fato de que os milagres, eles são, na maioria das vezes, instantâneos. E a cura não depende de ser instantânea para ser cura. A gente olha para a cura e milagre a gente quer que seja instantâneo. que depois que você entender isso, você vai conseguir ter mais ânimo, mais fé. Entenda uma coisa, se você simplesmente separar o que é instantâneo do que é gradativo, você vai entender que as curas, elas podem ser manifestas muito tempo depois. Que você não precisa ver imediatamente na hora, exceto quando é uma situação, por exemplo, visível de, sei lá... Um, um, uma torção no pé, alguma coisa assim, que tem a ver com cura, mas tem a ver com milagre quando é instantâneo. Eu não vou entrar nas todas as explicações, porque é muito amplo para poder falar disso. Mas, quando você começa a entender, começa a acreditar que a cura começa a se manifestar e ela progride, você começa a ter mais facilidade para ter fé. Por quê? É muito difícil você testar a sua fé numa experiência de uma outra pessoa. Onde você ora e fala assim, agora testa, vê aí, procura um ditador. Para coisas visíveis é possível. Mas quando você fala de algo, por exemplo, sei lá, a pessoa tem um problema no rim ou alguma coisa assim, não tem como você ver na hora. Tem coisas que não tem como você saber. E você precisa injetar a fé na pessoa para ela poder crer que a partir daquele momento ela foi curada. E quantos testemunhos a gente não vê acontecendo assim? E eu creio em curas que se manifestam muito, a gente ouviu isso no último culto, muito. Primeiro na alma, primeiro no comportamento, no caráter, para então Deus curar a pessoa depois no físico, ou trazer um reflexo físico, é a história de Namã que nós falamos no último culto. Então entenda e desvincule isso, para quê? Para que você consiga crer mais na cura, para que você consiga crer mais que você não depende de um milagre instantâneo para que a cura se manifeste. Isso é bem ilustrado lá em Marcos no capítulo 16, pode abrir lá. Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quem tem outra tradução aí, eles se recuperarão. Quem tem? Todo mundo tem a mesma tradução de Bíblia? Estou impressionado, hein? Então pensa, querido, nessa recuperação. É que a minha tradução também é outra. Mas pensa no que é essa palavra, ou essa expressão de ser curados. Agora pega a palavrinha, depois do enfermos, que é, eles ficarão curados. Pastor, mas isso aí é quando acontecer? Querido, eu só quero que você entenda aqui algo. A partir daquilo que vai acontecer e que Jesus já disse que vai acontecer, usa a tua fé do mesmo jeito, porque as pessoas ficarão curadas, elas vão se curar, ou nas outras traduções elas se recuperarão, ou seja, isso é uma prova de que muitas curas são processuais, há um processo de manifestação de Deus, e nesse trecho de Marcos, ele fala justamente isso, e quando a gente lê também, querido, que os crentes podem pôr as mãos sobre os enfermos, e eles se recuperarão, é justamente isso também. Você coloca a mão sobre alguém e vai ver um processo dessa recuperação. Só que nesse período de tempo, uma das coisas que as pessoas quase não falam, é que quando você ora por alguém para que a pessoa seja curada, isso seja uma situação processual, até que ela consiga ver o que está acontecendo, muito disso tem a ver também com a maneira como a pessoa vai continuar conduzindo a própria fé. Vamos entender aqui, se por um acaso Deus permitiu que alguém passasse por uma doença grave, sei lá, seja ela qual for, mas não visível, e você ora pela pessoa e você crê, e ela também, que ela foi curada, afinal de contas todo mundo quer acreditar que vai ser curado, o benefício todo mundo vai querer, só que com o passar do tempo, é, essa pessoa entendeu nessa doença, como é que ela estava levando a vida dela, e ela entendeu que Deus colocou aquela doença para que ela se voltasse a Deus, para que ela não perdesse a própria vida, nos, nas próprias vontades do jeito que ela estava vivendo. Aí ela, alguém ora por ela, ela começa esse processo de cura, só que ela desencana, ah, eu estou bem já. E diz, Pinguela, o que, que pode acontecer? Não é uma regra, mas o que, que pode acontecer? Deus trazer a pessoa de volta pelo mesmo problema. Muitas doenças, elas não são reflexo de maldição, alguma são. Mas muitas doenças não são... São apenas ferramentas que Deus usa para trazer algumas pessoas para certas realidades. E isso acontece com o ímpio acontece com o crente. Só quando você fala para um cristão, quando eu falo cristão, para alguém que crê sobre essa questão, ele vai se posicionar, se precisar se santificar, ele vai, ele vai se manter firme, ele vai ver isso acontecendo. Agora, quando é uma pessoa que só quer o benefício da cura, talvez a postura dela, depois de uma oração sobre cura, ela justamente impeça a pessoa de viver fisicamente, ou perceber o sinal dessa cura, então é importante que as pessoas sejam, sejam ensinadas, que essa cura tem total relação com o amor de Deus, com a visitação do Senhor, através de uma experiência como essa, e não como uma situação pontual, que vem alguém, um pastor, ou seja lá quem for, ora por você e você é curado, por que eu estou falando isso? Porque está sendo muito comum, infelizmente, na igreja, nas igrejas, você procurar o pastor, procurar alguém que tem alguma autonomia para orar por alguém, e a pessoa só querer o bom conselho, aquilo que ela quer ouvir para se dar bem, resolver determinado problema, mas a pessoa não quer mudar de comportamento. Querido, mudança de comportamento não tem nada a ver, eu não vou falar, eu falo sem medo de errado, não tem nada a ver com doutrina de igreja. Tem coisa que independente de você frequentar uma igreja ou não, quando você recebe a visitação do Espírito Santo e você converte, a sua vida em direção a Deus, porque conversão é mudança de direção, tava indo para o buraco, estava indo para a morte Deus, você se converteu, mudou a sua direção para o caminho onde Jesus é o alvo. Quando você, a partir disso, querido, você se converte, independente se você está em igreja ou não, a tua conduta muda de dentro para fora, não é porque o pastor te diz, ah, oh, você não pode isso, não pode aquilo, seria insuportável viver assim. Todo mundo te colocando uma, uma, um tapa-olho de cavalo que não pode olhar para o lado. Você olha só aqui, ó. você quer minha festa, é mas na verdade Deus quer que você tenha uma visão ampla das coisas. Que você não faz as coisas ou deixa de fazer porque a igreja manda, porque o pastor manda, é porque você não quer. Você não é mais louco porque a tua igreja que você frequenta ela te obriga a não fumar, não beber, não fazer isso. É porque você entendeu o nível de escravidão que você estava. E aí quando tem uma necessidade, uma manifestação de cura na vida de alguém assim, e ela não experimenta na continuidade dessa postura, ela também não vê o final do que Deus quer fazer com essa cura. Essa recuperação. E a falta, querido, de entendimento desse princípio de cura processual, é uma das causas, talvez maiores, pelas quais muitas pessoas não recebem cura divina mesmo quando o dom de curar está sobre uma pessoa que ora por ela. Tem a ver com a incredulidade, mas tem a ver com a postura. Tem a ver com a postura, quando eu falo, não é que você nunca vai pecar na vida, meu Deus, então só posso ser curado se eu nunca errar, não. É a intenção do teu coração, porque as misericórdias de Deus se renovam sobre nós, toda manhã. Se acordou de manhã, tem uma misericórdia de Deus se manifestando sobre a tua vida, só por você ter acordado até. E se o indivíduo confessa por exemplo, que ele não recebeu a cura ou que ele teve alguma resistência nisso, naturalmente vai ser inativa a manifestação do poder de Deus. Tem muita gente que tem resistência. O próprio Jesus, e a gente falou disso, teve lugares que ele não pôde, não porque ele não consegue, ele em si, mas ele não podia fazer muitas curas, muitas curas e milagres porque as pessoas não criam, por causa da incredulidade dele, diz a palavra. Então tem total relação com isso. E um exemplo de cura gradativa, junto com aquilo que a gente entende também ser um milagre, também está em, tá em Marcos, aqui no capítulo 8. Olha lá. Versículo 22 diz assim: Então chegaram a Betsyda e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que, que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, vês alguma coisa? Este recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Até aí por enquanto. Ele foi curado completamente? Não, ele via homem andando igual árvore. Ou quando você olha para alguém, você imagina uma árvore. E aí na sequência disso, versículo 25, então, novamente... Lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, tudo se distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. A palavra novamente mostra a situação processual. Mostra continuidade. Jesus fez a mesma coisa. Agora me fala, quantas vezes ou quantos milagres você viu Jesus fazer duas vezes? continuar o que ele tinha feito, é fácil a gente, orar por alguém e falar assim, aí, de 0 a 10, qual que é a dor que você está sentindo? Ah, oito, vamos lá orar mais, e agora seis, e agora vamos orar mais, para o homem é natural. Agora o, agora, o próprio Jesus, era falta de competência de Jesus para curar? Não, era só um meio diferente de Jesus curar, sabe por quê Primeiro porque não existe uma regra de bolo para cura e milagre, é assim que acontece, é sempre assim. Para pessoas viverem ressurreição, não tem nem como ter concordância de um com o outro. Às vezes é um terceiro orando pelo outro. Então quando você querido amadurece um pouquinho, você começa a perceber que, fala, pô, peraí, eu preciso ser um pouco mais perseverante. A Bíblia diz isso, seja paciente na tribulação e na oração, perseverante, continua. Então eu quero lembrar de alguns milagres do Antigo Testamento, para a gente contextualizar aqui fica mais fácil. Eu estou falando de milagre e cura, mas eu estou falando de coisas distintas. Vocês estão entendendo, não está muito complicado? Obrigado. Povo inteligente, é bom pregar na igreja de povo inteligente. Bom, eu vou, não vou ler todos aqui, não, na verdade eu não vou ler nenhum. Se você começar, eu só relacionei poucos, tá? Se você olhar para a história do nascimento de Isaac, o que, que foi aquilo? Cura ou milagre? Hã? Milagre, né? Por quê? Porque Sarah não podia ter filho, e Abraão já estava, na época, Abraão estava avançado de idade, ou seja, não tinha aquela disposição peculiar de um homem viril, não é? Então, enfim. Se você pegar o capítulo 15 de Gênesis, você vai perceber ali que Abraão creu que ele seria pai de uma nação, ele não duvidou daquilo. Quando você vê o capítulo 16, você vê que Sara também acreditou nisso. Tanto que, ela pega uma serva dela, ela apresenta ao marido para que então possa ter filho. Se ela já quisesse, ou já pensasse, ou já fosse forçar a barra em relação a isso, ela poderia ter feito isso muito antes, concorda? Não precisaria esperar um anjo trazer um recado, o próprio Deus falar que ela ficaria grávida ou que, que ela ia ser mãe de, também junto com, com Abraão de uma nação. Então só naquele momento, ela acreditando na palavra que ela recebeu da parte de Deus, que ela seria, que Abraão seria esse pai, ela oferece agar para Abraão ter intimidade com ela, e então nasceu seu filho, que era Ismael e que não era o filho da promessa. Agora, eles creram até aqui, só que a hora que Deus falou como é que isso ia acontecer... Como que esse milagre ia acontecer, ela riu. Ela riu e a Bíblia diz no seu íntimo. Não é aquela risada, tipo, é que nem, é que nem, é que nem um vídeo que eu mandei no grupo dos diáconos. Que eu falei assim, olha, super engraçado o que você disse, por dentro eu estou rindo demais. É que não dá para ver. Que nem agora, pessoal, eu estou rindo muito por dentro, com Deus, porque ela não ia ser escrachada, mas no íntimo Deus conhecia, falou, ela está duvidando, e de fato ela estava. O problema não era acreditar na promessa, é querer dar um formato para ela, diferente de um milagre. Deus queria que ela acreditasse no milagre, e ela estava pensando só no natural. Deus quer que você acredite no milagre, e muitas vezes está pensando só no que é natural, no que é previsível, no que é óbvio. Esse foi um, na sequência disso, se você pegar diversos outros, você vai perceber, querido. Que alguns deles se unem em uma palavrinha, propósito. Milagre para acontecer, ele não envolve só vontade, mas também envolve propósito. E não que eu estou especificando aqui o que seja. Bom, enfim, vou resumir mais aqui. É que é muita coisa, eu escrevi muito, mas aí no fim das contas eu, eu quero sintetizar. Além de Isaac, vocês lembram a transladação de Enoque, foi um milagre ou não foi? Foi, o que aconteceu com Enoque? Se você pegar o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24, você vai perceber que ali está uma genealogia, e eu acho maravilhoso o que a Bíblia faz, fica muito atento viu, as genealogias, que você olha e fala assim, nossa que negócio chato, fulano gerou ciclano, que gerou Beltrano, tá beleza... Geralmente, no meio de muitas histórias, de muitas explicações de genealogia, tem algum milagre acontecendo ali. Tem alguma coisa sensacional. A oração de Jabes é a mesma coisa. Você vê lá o um momento onde, numa, numa continuidade de explicação de genealogia, está lá Jabes, que fez uma oração. O nome dele era Porque com Dores dê a luz. No fim das contas. Ah, não, não é. Desculpa. Tô, vou... Ou é isso mesmo? Quem se lembra? Estou confundindo com o Icabode. É isso aí, não é? Obrigado. Aí, cabode é foi-se a glória. E aí você vê lá a história dele, ele pede para Deus algo, uma oração simples. Senhor, que me livre de todo mal, me alargue as estacas, tudo que vão ter bem comigo. Oração de criança quando vai comer. Obrigado essa comida, amém. E Deus ouve e responde a oração dele, continua a genealogia. Nessa história de Enoque, a mesma coisa. Uma genealogia, pedacinho de Enoque que gerou fulano... E na sequência disso, a explicação total da vida de Enoque. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É a história de Enoque. Conta a história de Enoque para alguém. Ah, foi trasladado para o céu, não viu a morte. É ou não é? É milagre? É milagre. Olha, por exemplo, a torre de Babel. O que, que houve? Confusão de línguas. Eles queriam edificar uma torre para que fossem eles conhecidos e subir ao céu de alguma forma e chegar o mais próximo do céu. Mas na verdade não tinha nada a ver com Deus essa história. É para que eles se concentrasse no lugar só, ao invés de cumprir o que Deus queria que o povo se espalhasse. E Deus cria o quê? Uma confusão entre línguas. É sabido por todo mundo que as tendências de idiomas partem disso. Não é tipo, ah, um dia Deus criou um povo em tal lugar e começaram a falar, não... As pessoas já não conseguiam se entender, então tiveram que se espalhar, concorda? Isso foi um milagre ou não foi? Uma manifestação de Deus fora do comum, foi só para o mal? Não, Deus usa isso para o bem até hoje. Se você observar a história de Moisés, então não vou nem enumerar tudo, né? Sarsa sardente, praga do Egito, abertura do mar vermelho, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, para o povo passear, sair no deserto, Deus mandar maná, pão do céu, Deus mandar codorna no meio do deserto, para todo mundo comer, né, sei lá, tirar água da rocha, enfim, olha quantas milagres, não é processo de cura, manifestação de Deus, instantânea, mas coletiva. Mula de balaão falando, é normal mula falar? É normal, o que tem de mula que fala? Brincadeira gente, tá? Nossa, um pastor chamando as pessoas de mula, brincando, brincadeira. Por isso que o crente é tido como chato, não pode brincar com nada, né? Claro, tem uns que passam do limite, enfim. Queda da muralha de Jericó, milagre, milagre. Ou se você vai tocar corneta em da Muralha e lá cai fosse assim não tinha um prédio em pé em São Paulo, só de buzina. Sol e lua parando, Josué, ele orou o que aconteceu com o sol, ele parou, naturalmente também se deteve a lua. É cura, não, é milagre, é sobrenatural. Elias ora e Deus manda fogo do céu. É cura, não, é milagre. Elias ora e Deus manda chuva. Elias é levado para o céu sem morrer também. Não viu a morte. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha e não foram queimados. Os guardas que levaram morreram, mas eles não. Milagre ou não? Milagre. A gente associa muito milagre à cura. O milagre é o sobrenatural, o que está acima das coisas normais. Resumindo, Jonas na barriga do peixe, enfim. Então a grande esmagadora maioria dos milagres do Antigo Testamento ela tem uma evidência daquilo que eu chamo de propósito macro. Isso é uma reflexão minha, tá? Eu vou te explicar melhor. Quando você fala de propósito macro, é um propósito de Deus com um país, com uma nação, com um povo, com um lugar, mas com o um ajuntamento e não algo individual. Algumas experiências de milagre que alguns tiveram, como o caso de Balaão, por exemplo, ou o próprio Moisés, na Salles Sardente, no seu chamamento, tem muito, ou o próprio Isaías, tem muito a ver com o que aconteceria com o coletivo. O milagre individual para que tivesse um alcance coletivo. Vocês entenderam até aqui? Agora pensa. Se você reparar nos milagres do Novo Testamento, só os de Jesus já é uma lista fora do comum. Eu estou falando de milagre, estou a gente falando de cura. Mas quando você percebe alguns tipos de cura instantânea... Você não tem como chamar de cura processual, e nisso também se envolve o milagre. Então vamos pensar aqui, Jesus curou o filho de um, ressuscitou o filho do outro, ressuscitou o filho, de, o filho da viúva, é, curou o paralítico no poço, curou o cego de nascença, ressuscitou Lázaro, libertou o gadareno, curou a sogra de Pedro, curou a mulher com hemorragia, curou o um mendigo cego, curou um surdo, o outro cego, libertou a mulher da filha cananeia, ou seja, milagres e curas instantâneas, mas por ser instantâneo, é milagre, amém? Mas sabe o que eu acho muito relevante, sobre esses milagres de Jesus, ligados à cura? É que a grande maioria, não vou dizer grande maioria, mas muitos desses milagres, cura com milagre, Jesus falava o quê? Não conta para ninguém. Tem uma explicação errada, no meu ponto de vista... Onde as pessoas dizem que Jesus conhecia o coração das pessoas. Ele sabia que as pessoas não iam se aguentar. Então ele falava, não conta para ninguém, porque sabiam que iam contar. Eu já ouvi isso de pastor, gente. Já ouvi isso de, cura, de inculto. Você acha que Jesus era manipulador? Dizendo não conta para ninguém, tá? Já sei que vai contar. Não conta, hein? Hã? Não conta. Sabe o que Jesus queria mostrar com isso? Tipo, olha, eu estou te curando. Esse milagre está acontecendo, eu não estou preocupado com o que os outros vejam. Eu não estou preocupado se as pessoas vão falar bem de mim ou não. Quero que você saiba que a minha atenção é com você. O milagre não é um milagre coletivo para todo mundo ver. Não é a coluna de fogo no céu que o povo todo vinha. Não é mandar fogo do céu que todo mundo viu. A intenção de Jesus nos seus milagres, não tinha relação com essa popularidade. Tinha relação com a pessoa. Lembra quando ele vai ressuscitar uma menina que ele entra na casa e fala que ela está dormindo? Então eu assim, é assim, esse frango aí, o é. que, que ele faz? Tira todo mundo da casa, vai lá escondidinho no quarto, a menina depois é curada, ela é ressuscitada. E fala, não conta para ninguém, por quê? Eu estou provando isso para você, não estou preocupado com o que os outros vão falar. Agora me fala, quantas orações as pessoas não fazem para que os outros vejam? Quantas curas não se manifestam, porque a pessoa está querendo que as pessoas vejam o que ele está fazendo. A glória dele. E no fim das contas, que não que isso seja uma regra, mas muitas pessoas atrapalham esse fluir do Espírito Santo. Eu já fiz isso sem querer. Eu já contei para vocês, mas para os visitantes eu conto de novo. Um rapaz falou assim, pastor, ora por... Oh, na época eu não era pastor, ele falou assim, foca, ora por mim. Eu queria receber batismo com o Espírito Santo, aí eu comecei a orar, e aquelas orações bonitas que a gente faz, quando a gente quer injetar fé na pessoa, falou, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, eu reparto com meu irmão, e o Espírito Santo me tomou para me contrariar, e falou para ele na sequência, aquilo que eu tenho para te dar, os homens não podem repartir. Eu, caramba, cara, que rodo. Terminei a oração, falei, meu irmão, me perdoa, acabei de estragar esse momento na tua vida. E ele meio sem entender e tudo, falou assim, mas fica tranquilo, porque o Espírito Santo vai te visitar, você vai ser batizado com o Espírito Santo, do que Deus tem para você, Ele vai te dar. Aí foi for num sábado, no domingo ele chega na igreja, foca, não sei o quê, eu, ai, que vergonha. Falou, meu irmão, você não sabe. Lembra que você falou para mim? A hora que eu cheguei em estacionamento, eu fui entrar no carro e recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí eu, ufa. Por quê? Porque o, o super presbítero espiritual foi orar uma oração técnica que muita gente faz. De transferência. Espírito Santo, manifestação dele não é a transferência da vontade de alguém, senão seria fácil sair botando a mão sobre todo mundo e transferindo pela imposição de mãos. É, pastor, esse negócio de transferência é muito sério, né? Para isso não funciona, mas olha, satanistas esses negócios aí. Aí você vai para conferências proféticas onde as pessoas não conhecem umas às outras, o é que elas fazem? Não, fulano não vai botar a mão na minha cabeça, não. Porque botar a mão na cabeça é transferência. Ai, que tristeza. Tem gente que você precisa explicar, filha, se você imagina que você vai ficar endemoniada, vai ser amaldiçoada porque alguém foi orar para você, botou a mão na sua cabeça, isso já é uma transferência quando você não concorda com a oração, você precisa rever a sua fé. Você não vai nem no cabeleireiro mais sem saber se é cristão ou não. Não é? Afinal de contas, você está colocando a mão na cabeça. O crente precisa amadurecer. A Bíblia diz, a maldição sem causa é como uma ave que voa sobre a nossa cabeça, mas não encontra onde pousar. Precisa haver maturidade. Então Jesus quando faz tudo isso, Ele faz por um amor exclusivo. Mas Ele também fez milagres macro. Transformou água em vinho num casamento, alimentou 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Depois alimentou mais quatro mil pessoas com 7 pães e alguns peixes. Ele pescou peixe que encheram dois barcos. Ele andou sobre as ondas. Primeiro surfista que existiu na face da terra. Ele acalmou tempestade. Tirou moeda da boca de peixe. Secou uma figueira que não tinha figo. Por causa da aparência da figueira, porque ela já deveria ter pela aparência. Mas, nem foi só Jesus que fez milagre. No, 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 no Novo Testamento. Se você olhar para Paulo e Silas, eles. Fizeram um terremoto acontecer. Por causa de louvor. Pedro curou, so, curou com a sombra. Felipe foi trasladado depois dele ter evangelizado e batizado o Eunuco. Entre vários outros. Mas olhando para os milagres do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Para mim, sabe qual é um dos segredos para curas e milagres? Uma das coisas que Deus me faz muito pensar em cada uma das circunstâncias e histórias. Mesmo naquelas que Deus está punindo alguém, mesmo naquelas onde há um levante de um povo contra o povo de Deus, é que tudo isso envolve amor e misericórdia. Milagre não é uma situação que Deus permite que a gente viva para ficar impressionado com alguma coisa, para impressionar alguém. O milagre, ele é um resultado de alguma situação que envolva misericórdia, e que envolva amor. Dificilmente nós teremos um ministério, um id é, sensato, maduro. Se a gente for sair curando pessoas sem, com essa indiferença no coração. Existem muitas orações, querida, que a gente faz. Que são oração de lustre. Ela não passa do teto. Porque você fala por falar. Ontem uma prima minha, a Solange lá de Rio Preto. Falei ah, assim, minha mãe estava aqui contando quando ela ia pegar a manga com você no pasto e que vocês oravam juntos. Eu falei assim, puxa, posso te falar? Ela me ensinou um negócio tão legal. Eu, ela falou assim, ah, ora aí por tal coisa. Eu fiz uma oração e ela falou assim, sabia que Deus ouve muito mais as suas orações, às vezes, do que as minhas? Eu falei, por quê? Porque você é criança, você tem um coração puro, então Deus ouve melhor você. Aí eu falei assim, mesmo tendo sete anos, eu não tinha essa experiência. Existem orações puras de coração, muito mais capazes de fazer milagres, do que orações maduras, de boas palavras, de palavras certas, de comandos certos numa oração. Deus não depende de uma oração inteligente. Deus nunca quis que você soubesse exatamente como é que você está orando. Ele quer o teu coração na oração. Quando num final de culto a gente fala uma oração, as pessoas entregam a vida para Jesus, repetindo o que o pastor está falando, não é porque ela não sabe orar. É só para ela poder lembrar racionalmente do que ela falou para Deus, e ela se sentir parte integrante daquilo. Porque qualquer coisa que ela sinta ou pense, direcionado a Deus, Deus está ouvindo. Se você olhar a maioria dos milagres do Antigo Testamento, você vai ver que eles foram muito mais coletivos. Mas no Novo Testamento você percebe uma infinidade... De milagres individuais. Eu acho isso demais. E você precisa entender isso. Deus, Ele não vai derramar um milagre sobre esta igreja. Ele vai derramar um milagre sobre você. Sobre você, você, você. Cada um com a sua realidade. A maravilha dessa, desse milagre do Novo Testamento é justamente isso. Essa forma personificada que Deus tem de te usar ou de manifestar o um milagre sobre você para o teu benefício. E é importante pensar também que as circunstâncias, que aconteceram em cada uma dessas situações, elas vão nos ensinar que Deus fez tal milagre pensando e visando na misericórdia, no amor de alguma forma. Olha a história, por exemplo, de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu uma cidade inteira corrompida, e Deus tira dela... Pessoas importantes para Abraão, porque não dá nem para dizer que, que Ló, quando ele saiu, ele dividiu, que eles se dividiram, Ló e Abraão, porque os pastores estavam brigando entre si, não dá para dizer que ele escolheu alguma, uma direção de algum lugar, só para tipo, não, qualquer lado está bom. Ele escolheu um lado, por talvez, por uma ganância, não posso pregar isso com verdade absoluta, talvez por uma ganância de querer uma parte melhor, do, do, de, de escolher o um lado melhor, para poder se dividir e se dar bem. Abraão ficou com o resto, só que no fim das contas, ele um dia ele abriu a janelinha da tenda dele onde é que ele estava, no meio de uma cidade promíscua, onde os caras queriam abusar da, da, do, dos próprios anjos que foram lá dar o recado para ele. Mas por amor, mesmo no milagre da destruição, na manifestação do poder de Deus, destruindo, mandando fogo sobre o seu domingo morra, ele tirou alguém de lá. Talvez, se a história de Ló não fosse tão relevante para provar esse amor, não teria nem a conversa de Abraão antes. falou assim, Deus, mas sem encontrar ali 40, Jus, você vai destruir a cidade? E 10, depois ele calou a boca. E se você olhar o contexto inteiro, você percebe, isso aqui não é a ira de Deus. Não é aquela coisa de, ah, Deus, ou só a ira de Deus. Existe uma situação de uma historinha de amor aqui. Da misericórdia de Deus se manifestando. E uma das razões pelas quais é importante a gente perceber diferenças em milagres coletivos e milagres individuais, é que geralmente o milagre coletivo, para todo mundo ver, ele impressiona na hora, mas ele causa um esquecimento muito rápido também. Quantas coisas você não viu pessoas orarem, ou por igreja, ou por cidade, acontecer alguma coisa fora do comum e todo mundo esquecer depois? É ou não é? Quer um exemplo disso? Culto. Deus vem, Ele se manifesta, Ele visita, Ele traz quebrantamento, ou traz uma palavra, ou tem milagre, ou tem cura, alguma coisa, uau, todo mundo viu. Mas todo mundo esquece depois. Esquece, o maior problema do povo de Deus, para mim, é falta de memória. Esquece do que Deus já fez. Individualmente, você tem pelo menos alguma coisa que você fala, cara, isso aqui é muito exclusivo que Deus fez comigo. Se você lembrar dos milagres ou as manifestações de Deus coletivas, você vai perceber como é fácil esquecer. Há exemplo do próprio povo de Deus no deserto. Cara, é normal Deus mandar fogo no céu à noite. Alguém já viu uma coluna de fogo à noite? Num deserto? Ou em qualquer lugar? Ou uma nuvem que anda sobre você igual a nuvem em cima do carro da família Adams. E eles esqueceram que Deus mandou pão. Que Deus deu até carne. Até comer, até sair pelo nariz. Literalmente texto bíblico. Agora, o que, que tudo isso significa? Que é melhor a gente viver os milagres individuais e fazer as pessoas viverem os milagres individuais. Não espere Deus te colocar numa posição de evidência, para que a sua manifesta manifestação de Deus através de você seja sempre coletiva. Porque o coletivo cai no esquecimento. Claro que isso não é uma regra, mas na maioria das vezes, quando você recebe uma palavra de Deus... Para trazer para um povo, sempre tem alguém pensando, imagina, eu sou visitante aqui na igreja, certamente essa palavra não é para mim. E Deus está lá querendo falar com essa pessoa. E tem gente que acha que só vai ser usado por Deus se falar em púlpito. E quando precisa falar individualmente com alguém, esquece. Não fala nada, tipo, imagina, isso é coisa da minha cabeça. Se eu fosse pensar assim, em cada revelação que Deus me dá, de alguém que está vivendo alguma situação, de alguém que é tal pessoa eu não falaria nada, porque eu só poderia dar recados coletivos. O que me dá raiva é depois no final, depois de uma semana, a pessoa me fala assim, não pastor, eu era aquela pessoa que você falou no culto, falo, por que você não falou? Fica todo mundo achando que eu estou falando por osmose. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se você apenas crer, Naturalmente, os sinais vão te acompanhar. Você vai ser alguém. Que vai ser um influenciador que faz milagres. Só que primeiro você precisava desvincular milagre de cura. Pastor, mas do que, que você está falando? Eu estou falando de tudo aquilo que foge do normal. Eu estou falando de conta bancária. Eu estou falando do carro. Eu estou falando do teu ambiente de trabalho. Onde as pessoas podem ficar cegas, cegas não literalmente. Onde você pode orar por alguém e haver uma manifestação de cura com milagre instantâneo. Onde você pode acreditar que você não sabe como, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei como, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Eu lembro um dia que eu fui orar por uma amiga nossa, a Vivi que casou com o Chã. Foi comer cachorro quente lá no Vila Lobos. Quem conhece cachorro quente de Vila Lobos? Só, só os fortes entenderão. E aí ela começou a falar da vida dela sentimental e tudo. Eu falei, poxa, vamos orar, meu. Aí eu lembro que eu fiz essa oração. Oração verdadeira, na maioria das vezes você vai perceber que você fala muito pouco. Eu falei assim: Deus, eu não sei o que te falar, mas faz alguma coisa. Eu poderia dizer, Senhor, prepara um bom encontro, Senhor, não sei o quê, abre os olhos dela, toca no coração daquele que será o marido. Aí eu falei, Deus, faz alguma coisa. E às vezes a tua oração, ela tem que ser mais inclinada para o faz alguma coisa com o coração do que as orações super inteligentes que você faz. Porque Deus não ouve essa verbalização, essa forma de expressão, não é evangeliquez. Deus ouve o coração. E a gente não crê em milagre, porque a gente fica condicionando grandes manifestações de Deus, a palavras formais, a formalidade, a comportamento, a título. Ah não, mas só o pastor pode fazer milagre, porque ele é pastor. Esquece isso, e o nome de Jesus? O que que a gente está pregando? Você precisa começar a crer em milagre além da cura. Fala, pastor, mas isso é impossível que aconteça, é justamente aí que a palavra coloca o milagre para ser apresentado a você, como um instrumento daquele que vai fazer milagres. Talvez hoje você chegue na tua casa, com aquela realidade de casa, que você fala, meu Deus, isso aqui é impossível. Meu marido, minha esposa, meu filho, o que seja, ou meus pais. É impossível, e não tem ninguém doente. O milagre também se manifesta nisso, talvez um testemunho. Em algo fora do comum que alguém possa ver. Deus está olhando para a tua casa, querido. Deus não está mandando um recado à toa pelo pastor. Deus está olhando para a realidade da tua família. Mas você precisa crer em milagre. Porque você está numa situação de letargia. E dizendo que isso é uma guerra espiritual. A maior guerra espiritual que importa vivendo... É quem está nessa letargia dizendo... Poxa, minha família, cara. Vamos para o inferno. Não crê em Jesus. Outro já negou a Jesus. Anda com crucifixo de ponta cabeça... A gente fica impressionado. E Deus dizendo, tá bom, mas eu quero fazer um milagre. E você não crê nisso. Porque você pensa naquilo que é visível, naquilo que é óbvio. Cara, desculpa, não, não quer saber. Enquanto a gente não desvincular os milagres de cura, e não desvincular milagres de pessoas que estão em evidência numa igreja, você não vai viver os seus milagres. Porque Deus é o maior interessado em manifestar a glória dEle, e os milagres dEle, na vida de quem crê, não é na vida de quem merece. Porque nada do que a gente vive é merecimento. É uma questão de graça, você crê? Beleza. O ladrão da cruz, que só creu, não teve como consertar nada. Ninguém viu, olha o fruto de mudança, era um ladrão, agora não é mais. Não, morreu. Recebeu a graça. Ah pastor, mas às vezes é tão difícil... Eu consegui pensar nos outros que minha vida está tão complicada, tem tanto peso. que desse problema que você está vivendo, é justamente o que está te mantendo com o pé no chão. Tem pessoas aqui que vão fazer milagre com a vida problemática. Com um monte de, de luta, de situação para resolver. Ah, pastor, mas está muito pesado. Jesus falou que para a gente trocar de fardo com ele, porque o fardo dele é leve. O jugo é suave. Querido, a palavra fardo, ela vem de carga. Ela é carga de qualquer jeito. Jesus não está dizendo que vai tirar a sua carga. Ele diz apenas que vai colocar para você uma carga mais leve, capaz de você segurar. Dá dar um exemplo. Pega, Lucas vem cá, pega uma cadeira dessa aqui. Esse é o Lucas. Presbítero aqui. Ela é uma cadeira leve? É, não é? Dá para carregar? Você falou para você carregar ela lá para o fundo, você, você carrega? Não precisa carregar. Se eu disser para você, ó, a gente está indo para um lugar que não tem onde sentar, você vai levar essa cadeira, você consegue levar? Tá bom. Agora, fica segurando ela. Se eu deixar você aqui algumas horas, você vai cansar? Vai, mesmo sendo leve. É fardo, leve, é para carregar, mas falar, ah, por que ele não larga a cadeira? Vamos supor que se ele desencanta a cadeira, outra pessoa que vai para o mesmo lugar pega a cadeira dele. É ilustração, tá? Se ele larga a cadeira, ele perde a cadeira. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que ficar segurando a cadeira. Não é assim para muitos lugares? Não é que nem você vai para a praça de alimentação, senta um ali, e fica ali, porque você sair de lá, a pessoa senta no seu lugar? Não é assim? É leve. Mas você vai ter que ficar segurando até a hora de você usar. O seu fardo é leve, ele te incomoda a longo prazo, mas ele vai ser útil depois. Entendeu? Glória a Deus. Pode ir lá. Fica segurando a cadeira até o fim do culto assim, tá? Brincadeira. É isso que a gente tem que entender sobre fardo. Mesmo quando o fardo é leve, esse tempo da espera pode até te cansar mas ele tem um propósito depois, você já viu, já falei isso para vocês, o equilibrista que atravessava prédio, ele tem na mão o quê? Aquela vara gigante, o que é aquilo? É um lastro, por causa do vento, porque ele não é capaz de conseguir se equilibrar, sem um lastro para manter ele firme, com peso ali na corda, ou no cabo de aço. E a gente fica olhando para as nossas dificuldades e dizendo, ah, mas está muito pesado. Não dá para imaginar que vai acontecer um milagre, porque olha o peso que eu estou carregando. Não, o teu fardo é leve. E vai ser útil que você carregue esse fardo. Na hora certa, você vai perceber que esse fardo te salvou a vida. Sabe essa escala chata de você ficar cumprindo o tempo todo? Falar, nossa, tem que ir, né? Porque eu sou responsável. Se você não tivesse nela... Você já estava de novo fazendo a mesma preservada que você fazia antes. Sabe essa historinha aí chata? Difícil. Para algumas pessoas, chamada de casamento. Que você não aguenta mais. Esse casamento que você não aguenta mais, que você tem uma responsabilidade com ele. Foi justamente aquilo que Deus usou para preservar você de você mesmo. Porque sem esse casamento insuportável... Essa responsabilidade que você tem que ficar carregando. Afinal de contas eu tenho filho, afinal de contas eu casei. Ah, que coisa. É justamente isso que está livrando você de ter aquela vida maluca, desregrada que você tinha antes. Vocês acham mesmo que AIDS acabou? Deus quer preservar a gente através justamente desses fardos. A gente fica reclamando fardo. Gente, viver com gente que reclama o tempo inteiro é insuportável. Nada nunca está bom, e quem não tem a mentalidade que deve ter em relação a milagre, é sempre aquele que reclama demais. Se você reclama demais, não fique esperando o um milagre. Deus não vai desprezar aquilo que Ele tem como algo tão valioso, com alguém que despreza os milagres. Se você é aquele que reclama o tempo todo, se da tua boca, a única coisa que, você, que, você, que sai é, puxa, mas isso aqui, ah, você devia ter isso, isso é aquilo, o tempo todo, como é que você imagina que Deus vai dar um milagre para você? Você não vai reconhecer, Deus não desperdiça as coisas com qualquer um. Ele ensina a gente a não jogar pérola aos porcos? Como é que Ele vai fazer o contrário do que a palavra ensina? É simples. Querido, o milagre começa na tua boca, na tua conduta. Não é só cura, é milagre, é fora do comum. É o carro pegar sem motor. Eu usei o exemplo de Abraão e Sara só para lembrar. Eles não duvidaram da promessa, mas eles queriam ou imaginavam que tinha que ser uma forma lógica. Imagina, Senhor, ela é estéreo. Falando isso para Deus... Quantas explicações você dá para Deus de coisas, não, mas Deus, olha a situação, porque não sei o que lá. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas que eu aconselho, e eu faço um enunciado todo o que ela precisa entender, para resolver o problema dela. Aí sabe o que ela faz? Ela volta lá atrás e diz, não pastor, mas isso você não entendeu. É que assim, é a minha família. Quando... Gente, por favor, eu estou falando de algo extra. Você está trazendo algo lógico. Milagre não vai acontecer por lógica. Ou você crê naquilo que Deus é capaz de fazer, sem explicação, ou você nunca vai viver um milagre. Para de dar nome, de dar exatidão para manifestações de Deus, que não tem como o homem explicar. Porque os milagres vão acontecer sem explicação humana, sem lógica. É quando você foi para uma entrevista e disseram para você, fui reprovado, você está reprovado, desculpa, olha, a gente te liga, tá? E já recebeu ali, você sai triste, aí você chega em casa, o telefone toca e fala, então, na verdade, na verdade, acabou o outro candidato, vem você então, não acontece com ninguém né, o que que é isso? É manifestação de Deus também, ah pastor, mas não é um milagre, é engraçado né, não é um milagre, mas na hora do sofrimento, o que você mais pedir é que esse milagre acontecesse. Quanta mulher que não podia ter filho? Aqui nessa igreja tem, aqui nessa igreja tem mulheres que ainda não podem ter filhos. Talvez eu não consiga te dar uma explicação lógica, exata, do que que Deus está esperando de você para te dar um filho. Mas eu tenho plena certeza, que só o fato de Deus permitir que você ouça isso agora e que te incomode, pode ser justamente o que Deus quer que você faça em termos de provocar os céus. Dizer, Deus, eu creio, não é porque eu mereço, é porque eu creio, eu quero tanto, quero ser como Ana, que também não tinha condição de dar uma mulher para Eucana, e estava lá chorando, aí chega o profeta, tipo, ó, larga a cachaça, meu. E ao invés dela ficar revoltada com o profeta, ele chama ele de meu senhor, explica a situação, ele profetiza sobre ela, um ano depois ela estava lá com o filho no colo. E quem foi esse cara? Samuel, um dos juízes mais relevantes da Bíblia. Profeta que ungiu o Saul, que ungiu o Davi. Da onde isso começou? Do sofrimento de uma mulher. E eu sei que na hora que o profeta lançou a palavra, ela acreditou. Tipo, eu não sei como, mas vai. Para de dar explicação. Para de querer ensinar para Deus como é que as coisas têm que acontecer. Senhor, olha isso, se o Senhor fizer isso, eu sei que vai acontecer aquilo. Senhor, me faz ganhar na Mega Sena, eu vou abençoar a tua obra. Cala a boca, meu. Deus não quer aquilo que é lógico. Ah, pastor, mas ganhar na mega-sena não é tão simples, é milagre. Milagre egoísta. Porque quem ganha na mega-sena, conta para alguém, sai falando. Ganha na mega-sena, pessoal. Você vê alguém fazendo isso? Vou dar uma coletiva agora e vou dizer para todo mundo que eu ganho na mega-sena. Que tipo de milagre é esse? É um milagre de egoísmo, né? Deus vai te prosperar, mas como é que está teu coração? Deus vai te curar, mas como é que está teu coração? Deus vai transformar tua casa, mas como é que está teu testemunho? Como é que as pessoas vão enxergar alguma coisa em você, para poder ver, falar, isso aqui é um milagre, eu vou crer, porque olha esse cara. A gente tem um amigo em Santos, uma família, o cara foi dependente de química, mas de ficar zoado. Do pai dele chegar na, ele era surfista, vocês conhecem o Diego do pai dele levar ele lá no, no canal 3 de Santos, falou assim, você sabe onde você está? Eu falei, eu sei, estou na Havaí. Estava zoado. Um dia, o pai dele começa a ver o cara lá chorando, ajoelhado no quarto, orando, e fala, ih meu, pirou. É Onde você está? Não, estou indo na igreja tal ali. Ele foi lá na igreja, todo mundo, a família inteira, todo mundo se converteu. Milagre. Você vai viver isso, querido. Porque se você ama os seus, Deus ama muito mais. E talvez Deus só não fez, porque você não está acreditando no milagre. Você está acomodado com a tua realidade. Ah, tudo bem, vou ser grato a Deus pelo que está aqui hoje. Não, quando se, quando se fala de salvação de outro, você não tem que ficar acomodado. Você não pode dar dando tchau, tipo, oh, é uma pena, você não confessou, Jesus vai para o inferno aí. É nessa hora que o respeito desaparece e o amor, ele transcende esse respeito. Vou desculpa, eu sei o que você pensa eu não estou te dando uma religião, eu estou te falando de coisas que você vai ter experiência com Deus, você, mas abre teu coração, e aí você vai ser o agente de milagres, você é um agente de milagres, mas você precisa começar a acreditar nisso, porque isso não vem por competência, isso vem por graça e misericórdia, se você tem misericórdia de alguém, se você ama alguém, se a razão pela qual você vai ser usado por Deus, envolve a glória de Deus, pode se preparar, Pode se preparar, Deus não vai olhar tipo para você, clamando pela salvação de alguém que você ama, e dizendo, puxa, mas ele está nem aí. Deus vai criar uma situação por causa da tua fé, que mova céus e terra, para aquela pessoa que você ama, poder ter um encontro que você tem orado para Deus. Eu orei por um amigo meu por 20 anos. 20 anos, cara. E sabe como é que Deus mudou a vida do cara? com Uma bela catástrofe. Até a hora de eu poder cercar, ele ter a experiência individual dele com Deus, e hoje ele prega na igreja, é diácono na igreja. Eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas aqui vão viver milagres na área profissional, e não é porque eu estou generalizando, é porque eu falo alguns e não todos os desempregados, porque tem gente que ainda não entendeu que Deus está primeiro lapidando o caráter, porque Ele não queima cartucho. Porque se Deus só te der aquilo que é fora do comum, sem mudar o teu interior, você vai jogar no lixo, com poucas experiências, aquilo que Deus está te dando. Você vai dar mau testemunho, você vai fazer tudo aquilo que você não deve, você vai se afastar de Deus, você vai ganhar dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é não estar na igreja. Só para você entender como eu estou falando a verdade, pensa agora, quantas pessoas que você conhece daqui, que você não vê mais aqui. Quantas pessoas sentem falta aqui na igreja? E aí, presbíteros e diáconos, quando eu encho a paciência de vocês para vocês estarem aqui, é para vocês não passar essas vergonhas. Quem está sentindo falta de alguém aqui na igreja? Pois é. Quantos desses não foram abençoados de alguma forma e desencanaram? Feche os teus olhos por um instante. Curas e milagres. Curas e milagres. Pai, eu te peço que o Senhor venha trazer aos teus filhos, a mente e o coração deles. As lembranças dos dias difíceis. O que o Senhor fez depois daquilo. Daquilo que era parecia impossível ser transformado. E que o Senhor traga, Pai, a mente e o coração dos teus filhos. As coisas que eles mais têm clamado ao Senhor. E que aparentemente, Pai... Eles acham que o Senhor não os ouve. Prova, Senhor Deus, nessa hora. Mais uma vez, não, não porque o Senhor deva, mas porque estamos suplicando. Mas prova, Pai, a Tua fidelidade. Prova o Teu amor. Prova, Pai, a Tua força, o Teu poder. Dando aos Teus filhos primeiro um renovo dessa mente. Para que eles não se conformem com as coisas desse presente século, mas se transformem pela renovação do entendimento. E experimentem, Pai. Qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Deus está mostrando uma senhora com fratura no fêmur. Quem tem... Essa pessoa não está aqui. Quem tem... Uma mãe ou uma tia, alguém que você mora ou que você está perto junto que fraturou o fêmur, levante sua mão. Ore por ela, coloque a mão no fêmur e ore por ela. Você não precisa testar para saber se ela curou o fêmur ou não. Você não precisa falar, ah, testa aí, vê o que você não conseguia fazer. Não precisa. Porque talvez a experiência dela seja semelhante a uma de uma situação... Que uma pessoa orou por uma outra mulher e ela ia fazer uma cirurgia por causa de uma dor óssea o médico abriu e os ossos estavam intactos e ela já não sentia dor creia nisso não precisa se preocupar em fazer como os outros fazem e já começa agradecendo a Deus por essa cura porque depois quando os exames vierem de novo vão perceber que não precisava fazer mais nada aleluia que entrou aqui, você está avaliando a mensagem desde o começo do culto e você trouxe alguns pontos de dúvida no teu coração como se você dissesse, não é isso que a palavra diz mas depois você foi relaxando e você foi entendendo e agora está aqui você pensando se você volta ou não semana que vem Vou falar só até aqui, para não dizer o resto. Quem é você? Levanta sua mão só, eu não vou nem falar mais nada. Só quero saber quem é você. Deus não está trazendo uma revelação como essa para te envergonhar para mostrar a importância que você tem para Ele. Que Ele tem planos para você. Você... se considera um bereiano. Você lê bastante a Bíblia, mas você está vivendo sozinho. Você se aparta do mal, você foge das coisas erradas. E muito disso... É o que você atribui de não fazer o que desagrada a Deus no teu trabalho. Porque nem amigos no trabalho você está tendo. Quem é você? Só quero saber quem é você. Eu vou te ver e volto para frente. Ok, vem, fala comigo depois do culto então se você quiser. Há uma mulher aqui. Você um dia ouviu de uma profeta que você era uma pastora você começou a acreditar nisso você começou até a se comportar como uma pastora só que o tempo foi passando e você começou a perceber que era difícil sustentar essa imagem porque não haviam tantos frutos assim O que Deus quer fazer hoje com você, filha, é renovar o teu caráter para que você não seja ou não deseje ser uma mulher com uma imagem de alguém usado por Deus, para que as pessoas vejam você e admirem você e te respeitem, Deus quer primeiro trazer o teu coração de volta. E não é porque a pessoa mentiu sobre aquilo que pode ser o teu chamado. Mas você se deslumbrou com isso. Ao final desse culto, vem falar com a pastora Marcela. E você também está pensando, para você saber que Deus está falando com você. Fala, tudo bem, mas eu não tenho mais a, a idade das pessoas dessa igreja. Eu não sou tão jovem assim, Deus nunca dependeu dos parâmetros humanos para dizer quem é jovem, quem não é, quem vai servir e quem não vai, olha o exemplo de Abraão, olha o próprio exemplo de Moisés, eu fazer uma oração por você talvez tenha vindo aqui pela primeira vez hoje e ainda não confessou com os teus lábios e com teu coração que você sabe que você é um pecador que precisa de salvação não tem nenhuma pessoa nessa igreja perfeita o suficiente que tenha conseguido salvar a si mesmo da condenação do inferno todos nós é começar em mim um dia a gente teve que confessar essa condição, de que vivíamos escravos do pecado mesmo, e que a nossa natureza é pecaminosa, e que a gente precisava entregar a nossa vida a Jesus, crendo que Ele morreu na cruz, e o sangue dEle quando foi derramado pagou as nossas dívidas de pecado, porque o sangue é uma moeda espiritual, por isso tem tanto sacrifício de tanta coisa, por causa do sangue. Se você está aqui hoje e sabe quem você é. Ou às vezes você não sabe mais quem você é. E você quer receber a tua identidade de verdade. Aquilo que Deus te, 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 te chamou e te fez existir para ser. Eu quero que você repita essa oração comigo aonde você está. Aproveita que a igreja inteira vai, vai abrir o coração e vai falar. E fala você. Você precisa confessar e colocar isso para fora. Diz assim... Jesus... Eu sei que eu sou pecador... Eu sei que eu estou distante do Senhor... Mas eu não quero... Continuar vivendo... Do jeito que eu estou vivendo... Eu não quero uma vida vazia... Eu não quero uma vida sem sentido... Eu não quero simplesmente ser rico... Mas eu preciso do Senhor no meu coração, e na minha mente, me renovando, me transformando, porque mesmo sem saber toda a Bíblia, eu acredito, que Jesus Cristo, é o Filho de Deus, que viveu como homem, morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo, e fez tudo isso, para que eu pudesse ser salvo, por isso Jesus, a partir de hoje, a minha vida é Tua, Espírito Santo, entra no meu coração e me renova, amém. Pai querido, nós oramos aqui, suplicando que cada um desses, que fez essa confissão, Pai, receba do Senhor, um abraço Pai, interno, tão profundo, tão forte, tão acolhedor, tão consolador, que seja impossível Pai, desprezarem o que aconteceu nesse momento, muito pelo contrário, quando saírem daqui, comecem a ter cada vez mais, constantemente, sinais do teu amor, sinais, Pai, da tua força, sinais da tua grandeza, Pai, para que te conheçam não como um Jesus crucificado que está num retrato, está em algum lugar, numa parede, mas como um Deus que está vivo, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia. Que te conheçam, Pai, com a força que o Senhor tem e não com a imagem errada que o homem passa. Em nome de Jesus, Pai, que sintam o Teu amor e sejam transformados pela Tua glória. Amém.